0: Andrea Penrose. Die dunklen Gassen von Mayfair. Kapitel 1. »Nein!« Der Graf von Rexford starrte die Weste mit kritisch zusammengekniffenen Augen an. »Mitnichten!« Sein Kammerdiener schnaufte beleidigt. »Sie beabsichtigen doch wohl nicht, auf dem heutigen Galaball von Kopf bis Fuß in schwarz gekleidet zu erscheinen. Sie werden aussehen wie ein Bestatter.« »Würden Sie es vorziehen, wenn ich aussehe wie das Äffchen eines Straßengauners?« Tyler zuckte mit den Schultern, als würde ich je etwas derart vulgäres andeuten. Er fuhr mit seiner Hand über die exquisit gestrickte Seide. Dieses Kirschrot, verziert mit nachtschwarzem Garn, ist sowohl stilvoll als auch raffiniert. Der Graf gab ein unhöfliches Geräusch von sich. »Warum tragen Sie es da nicht?« Vorzugsweise im Laboratorium, während Sie die ätzendsten unserer Chemikalien wegschruppen. Sie, Sir, sind ein Esel, murmelte sein Kammerdiener, und ein Modebanause. Und dürfte ich wohl betonen, dass Sie mein bescheidener Diener sind? Fragt sich nur, wie lange noch. Sollten Sie weiterhin auf solch langweilige Garderobe beharren? Ein Mann meines seltenen Talents braucht Herausforderungen. Dann begeben Sie sich in die Bibliothek in meinem Arbeitszimmer, sagte der Graf affektiert, und nehmen Sie das Buch über Benjamin Silliman zur Hand, damit Sie über seine Experimente mit Mineralen lesen können. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Ich möchte wissen, ob wir seine Ergebnisse mit Säure und Quarz replizieren können. Und dann, sollten die Ergebnisse entsprechend meiner Erwartungen ausfallen, habe ich eine Idee, die ich ausprobieren möchte. Tylers verärgerter Blick wich einem der Neugier. Säuren, sagen Sie? Denken Sie etwa darüber nach, Vitriolöl zu Silliman's originalen Mischungen zu geben? Rexford galt als einer der brillantesten Chemiker Englands. Der Großteil seiner Forschung fand jedoch in seinem privaten Laboratorium statt, da er bei den angesehenen wissenschaftlichen Einrichtungen Londons keinen sonderlich guten Ruf genoss. Die Menschen neigten dazu, sich an seinem Sarkasmus zu stören. Tyler, der ihm sowohl als Laborassistent als auch als Kammerdiener treu zur Seite stand, war einer der wenigen, die seine Launen ertragen konnten. »Womöglich«, antwortete der Graf, »ich werde die Zusammenfassung des Gelesenen und das notwendige Material zu morgen vorbereitet haben.« Der Kammerdiener klemmte die Weste unter seinen Arm und drehte sich Richtung Ankleidezimmer. Doch nach einem Schritt blieb er stehen – würden sie wenigstens die Silber- und Ebenholzgestreifte in Erwägung ziehen? Sie weist die Art von subtilen Texturen und Eleganz auf, die Lady Charlotte zu schätzen wissen würde. Charlotte Sloane. Rexford zögerte und wandte seinen Blick in Richtung der Bleiglasfenster ab, wo sich die dunkler werdenden Schatten der Nacht an das Glas schmiegten. Ein Mensch unendlicher Texturen, gewoben aus Komplexitäten und Konflikten, obwohl das, so gestand er sich ein, auch auf ihn zutraf. Ich denke nicht, dass es Lady Charlotte einen feuchten Rattenmist kümmert, wie ich für den Abend gekleidet bin, erwiderte er. Schließlich hüllte sie sich in quecksilbrige Schatten und Geheimnisse, so unglaublich viele Geheimnisse. Ein widerwilliges Lächeln zerrte an seinen Mundwinkeln. Eines der Geheimnisse, die ihn am meisten überrascht hatten, war die Tatsache, dass sie den Künstlernamen ihres verstorbenen Ehemannes und seine Identität als der berüchtigte A.J. Quill, Londons führender Satiriker, angenommen hatte. Zum ersten Mal aneinandergeraten waren sie, als rexford die Zielscheibe ihrer messerscharfen Feder geworden war. Dass man einen hochgeborenen Aristokraten des Mordes bezichtigte, hatte ganz London in Atem gehalten. Doch um den wahren Mörder zu finden, hatten sie schließlich, wenn auch zaghaft, eine Allianz gegründet. Ganz zu ihrer beider Überraschung hatte sich daraus eine Freundschaft entwickelt, wenngleich das ein zu simples Wort war, um die Bindung zwischen ihnen zu beschreiben. Im Laufe mehrerer darauffolgender Mordermittlungen war diese Bindung auf eine Weise, die sich nicht in Worte fassen ließ, sogar noch komplizierter geworden. Und kürzlich hatte es eine neue Wendung gegeben. Tyler schnaubte, was den Grafen aus seinen Grübeleien riss. »Sie ist eine begabte Künstlerin sowie eine scharfsichtige Beobachterin. Sicher werden ihr die kleinen Details auffallen, die einer leeren Leinwand Farbe und Struktur verleihen oder deren Abwesenheit.« Ein weiteres unhöfliches Geräusch. »Beschuldigen Sie also nicht mich,« sollte sie beschließen, »dass Sie ein Mann fehlender Vorstellungskraft oder schlechten Geschmackes sind.« »Ich bitte Sie, Tyler, vermiesen Sie Rex bloß nicht die Laune«, erklang eine Stimme aus dem Korridor. Einen Moment später betrat ein hochgewachsener, blonder Gentleman in eleganter Abendgarderobe das Zimmer. Die nicht ganz perfekten Falten in seiner Krawatte und sein schelmisches Lächeln strahlten eine gewisse Unbekümmertheit aus. Lady Charlotte wird in Anbetracht ihres ersten Ausflugs in einen Ballsaal Mayfairs auch ohne seinen scharfzüngigen Sarkasmus nervös genug sein. Christopher Sheffield, von Rexford Kit genannt, warf dem Grafen einen argwöhnischen Blick zu. »Bitte versuchen Sie doch heute Abend von jeglichem Fehlverhalten abzusehen, zumal Sie dazu neigen, es absichtlich zu tun.« Rexford hob eine Augenbraue. »Wollen Sie tatsächlich mir?« Schlechtes Benehmen vorwerfen? Sheffield war seit ihren Tagen in Oxford ein enger Freund des Grafen. Als jüngster Sohn eines Marquess überließ man ihm keinerlei Verantwortung über die riesigen Ländereien seiner Vorfahren und sein herrschsüchtiger Vater ließ den Geldhahn der Familie gerade so weit aufgedreht, dass ihm ein winziges Taschengeld zufloss. Gelangweilt und frustriert übte er an seinem Vater Vergeltung, indem er in exzessiven Mengen trank und spielte, ein Verhaltensmuster, das niemandem gut tat. Mit nachdenklich verzogener Miene überquerte Sheffield den Teppich und nahm in einem der Sessel vor dem Kamin Platz. »Möglicherweise versuche ich ja, mich zu ändern.« »Wenn das kein Anlass zum Trinken ist,« scherzte Tyler, während er zu dem Beistelltisch ging, auf dem ein Tablett mit Karaffen stand. Sheffield hatte eine Schwäche für den teuren Brandy des Grafen. Er wies den Vorschlag mit einem gleichgültigen Winken zurück. »Nein, nein, ich möchte einen klaren Kopf bewahren.« »Sind Sie krank?«, fragte Rexford. »Ha, ha, ha. Mit gekränktem Blick ließ sich sein Freund tiefer in die Kissen sinken. Ehrlich gesagt wollte ich etwas mit Ihnen besprechen. Er hielt kurz inne, als er die Weste unter Tylers Arm entdeckte und brach dann in heiteres Gelächter aus.« der Kammerdiener fixierte ihn mit einem gequälten Gesichtsausdruck. »Sagen Sie, was ist so amüsant?« Die Vorstellung, dass Rexford so etwas tragen würde, Sheffield verzog das Gesicht. »Gütiger Gott, er würde ja aussehen wie einer dieser Pfauen des Hofes von König Karl I. Sie wissen schon, die von, wie heißt er noch, der extravagante, gut aussehende Kerl, der bei den Damen überaus beliebt war?« »Anthony van Dyke schlug der Graf vor.« ja, den meine ich. Sein Freund sah zufrieden mit sich selbst aus. Wie Sie sehen, habe ich doch nicht jede Vorlesung in Oxford verschlafen. Mit einem langen, leidvollen Seufzen schlenderte der Kammerdiener aus dem Raum. Sheffields Grinsen verweilte einen Augenblick und wich dann einer unsicheren Miene. Ich wage zu behaupten, dass Lady Charlotte nervös ist, was ihren ersten großen Auftritt in der gehobenen Gesellschaft betrifft. Ein weiteres von Charlotte Sloans Geheimnissen hatte jüngst eine große Veränderung in ihrem Leben bewirkt. Die Tochter eines Grafen war von ihrer Familie verstoßen worden, weil sie mit einem Mann unter ihrem Stand nach Italien durchgebrannt war. Und dann, nachdem sie Witwe geworden war, hatte sie es gewagt, sich durch Talent, Mut und Hingabe ein unabhängiges Leben in der Unterschicht aufzubauen. Doch der jüngste Mord an ihrem Cousin und die Verhaftung seines Zwillingsbruders für das Verbrechen hatte sie gezwungen, aus dem Schutz der Schatten heraus und zurück in die glitzernde Welt der Schönen und Reichen zu treten, um den wahren Täter zu finden. Rexford begab sich an den Beistelltisch und schenkte sich einen Brandy ein. »Ich wage zu behaupten, dass Sie recht haben.« Er hob sein Glas. »Sicher, dass Sie mir nicht Gesellschaft leisten wollen?« sein Freund winkte schroff ab. Er zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck, bevor er das flüssige Feuer auf seiner Zunge prickeln ließ. Was, wenn sich herausstellt, dass sie ihr neues Leben hasst? Sheffield stand auf und begann auf- und abzulaufen. Sie wissen, wie sehr sie die Heuchelei und die Selbstsüchtigkeit des Adels verabscheut. Sie ist bereits einige kleine Kompromisse eingegangen, doch sie wird noch weitaus mehr Veränderungen vornehmen müssen, um in ihre neue Welt zu passen und... Sein Freund seufzte besorgt. Und sobald man sich erst einmal verändert hat, gibt es kein Zurück mehr.